0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit. Wie geht's dir, mein Freund? Mir geht es sehr gut. Sehr schön. An einem Sonntagabend. Genau, sei gegrüßt, sei
1: gegrüßt. Wir wollen ja ein bisschen mehr Struktur reinbringen in unsere Aufnahmetage. Ne? Jetzt haben wir uns äh, nach, ich meine, fast 20 Folgen committed zu einem festen Sonntagabend.
0: Ja, es ist faszinierend, dass wir das bisher ohne geschafft haben.
1: <lacht> das soll ja. was heißen.
0: Kreatives Chaos. Genau. Ja, manchmal
1: ist das ja gar nicht schlecht. Ich meine, wir sind ja genügend durchgetaktet im Arbeitsleben. Und wenn wir dann das Podcasten auch zu einer ja festen Sache machen, dann... Muss uns das schon sehr gefallen. Für mich war das bisher immer so ein freiwilliges, spaßiges, freizeitiges Zusammenkommen. Das war so, das Gefühl ist eigentlich immer noch so, selbst wenn es der
0: Sonntagabend fix ist. Ja, ich glaube, der Sonntagabend-Feeling macht das auch noch äh, ein bisschen stärker. Also ich finde es auch ganz angenehm, obwohl ich ja eigentlich schon den Tipp bekommen hatte, ganz am Anfang, habe ich mich hier mal kurz beraten lassen von einer Podcast-Profi und äh, die dann auch sagte, das Erste, was er machen muss, ist einen fixen Termin ausmachen. <lacht> das ah, war, ja, okay, okay. haben wir mal überhört.
1: Ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt, aber einer hat mit seinem Vater zusammen ein Buch wohl verfasst. Ich muss es nochmal raussuchen, weil das Buch wurde irgendwie total ja stark unterstützt oder hat gute Kritiken bekommen. Da hat einer, meine ich, ein Jahr lang sich jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit mit seinem Vater verabredet und die haben über ihr Leben gequatscht. Und das ist wohl ziemlich interessant, was da rauskam. Ich habe über das Making of was gesehen, was ich sehr faszinierend fand, aber habe das Buch noch nicht gelesen. Aber falls ich es rausfinde, werde ich es gerne mit dir mal teilen.
0: Aber schöner Gedanke, oder? Mit seinem. Ja Kind, äh, ja. da sich jeden Tag treffen und äh, über die Geschichten erzählen. Kann ich mir schön vorstellen. Also momentan kann ich es mir noch nicht vorstellen, aber irgendwann schon.
1: Du, ich glaube, das ist auch anstrengend. Es ist ein bisschen so wie äh, mit jemandem zusammen leben oder zusammen Urlaub machen. Da kannst du ja auch nicht so einfach einem aus dem Weg gehen. Das heißt, da muss man sich schon leiden können. Ne? Hashtag äh, Quarantäne. <lacht>
0: Stimmt, stimmt. Naja, wir, wir treffen uns ja nur einmal die Woche, das kriegen wir hin. <lacht> ja, Andi, also, <lacht> das,
1: kriegen wir, das kriegen wir hin. Wir haben ja immerhin neben der Podcasterei andere spannende Sachen gemacht. Unter anderem wollten wir uns ja über eine Sache unterhalten, die wir letztens gemeinsam gemacht haben, für die wir uns ja auch physisch getroffen haben.
0: Ja, und wir haben uns vor echten Menschen getroffen, dann auch noch. Ja. Also das war ja eine, eine wirklich faszinierende Geschichte, die ja über dich ja im Grunde kam, auch über deinen neuen Arbeitgeber. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen und ausholen, worum es ging, weil das war nochmal eine ganz andere Erfahrung, die uns aber auch sehr gefreut hat.
1: Also die MHP, die hat mich dann auf einer Partnerkonferenz, war das vor, ich meine, eineinhalb Monaten, da hat mich dann die Leiterin für Communications oder Marketing, meine ich, und Events, die hat mich zur Seite genommen und hat gemeint, hey, ich habe mitbekommen, dass du in deiner Freizeit einen Podcast machst und habe da auch mal reingehört. Ich fand das irgendwie cool. Und die Inhalte, die ihr da besprecht und die Agenda, die Themen, die ihr so nach vorne bringen wollt, das finden wir cool das menschenzentrierte Führungsthema, das hat einen großen Overlap mit den Values und der Leadership-Kultur, die wir in unserem Unternehmen leben und haben wollen. Und deswegen würden wir dich und deinen Podcast-Partner, den Co-Host Andreas, gerne einladen, um auf dem MHP-Festival zu sprechen, einen Vortrag zu machen auf einer Bühne vor einem riesen Publikum kann man sagen. Und das Event, dieses Festival ist ein jährliches Festival bei MHP, wo im Prinzip alle Mitarbeitenden eingeladen werden. So gesehen war das ein Festival mit über 2000, 3000 Mitarbeitenden und wir waren ja auf einer Bühne dann zu zweit unterwegs. Wie, wie war das für dich?
0: Ich fand das einen sehr sehr schönen Tag. Es war bullenheiß, ja, aber ganz schönes, tolles Wetter extrem viele Menschen da, also ich hätte jetzt mehr geschätzt als 2.000, 3.000 Leute sogar, alle sehr, sehr positiv gestimmt, gute Atmosphäre und ja, dann mit mit Vorbereitung allen drum und dran, ein bisschen Nervosität gehört dazu, aber auf der Bühne, äh, neben den lachenden Gesichtern, ist mir erstmal aufgefallen, oh, ich höre weder mich noch dich sprechen gerade <lacht> ja, vom, genau. vom Setup. Also für die, die ja jetzt nicht dabei waren, was wahrscheinlich ein Teil der Zuhörer sein würden, zu hören, drei Bühnen äh, aneinander, also jeweils in eine andere Ausrichtung. Und damit sich eben die, die Tonqualität oder das, die Stimme nicht überlagern, hat das jeweilige Publikum eben diese Kopfhörer aufgehabt. Ja, und im Nachhinein habe ich mich gefragt, hätten wir eigentlich auch die Kopfhörer aufziehen müssen? Aber das sehr ja selten dämlich aus wahrscheinlich. Aber es ging ja dann doch. Ja, Wir wussten ja halbwegs, was wir sagen wollten und äh, haben, glaube ich, unsere Einsätze, die wir ja auch nicht hundertprozentig eingeübt hatten, so, so abgestimmt, dass es geht. Also ich fand es dann im Nachhinein auch nicht mehr schlimm, Wobei ich mir das Video, was ja frei verfügbar ist, bisher noch nicht angucken konnte, weil ich das, äh, ja, da ist so eine, so, eine, so eine Peinlichkeit dabei, dass ich beim Selbsthören mittlerweile über, überwunden habe, aber beim Selbstschauen, das kriege ich nicht hin. Ach, Im Ernst? Ja, es ist, ich habe es angefangen, meine Frau hat es dann, dann angeschaut und weitergeschaut, ich, ich kann das nicht anschauen, nee.
1: Ach was, das ist total okay, bitte, das ist echt okay. In deinem in dein Basketball-Jersey siehst, siehst du doch ganz, ganz gut aus, so alles fein. Ja,
0: weiß ich, ja vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> ja, ja. Aber es war, es war doch schön.
1: Wie fandest du eigentlich die Übung, die wir gemacht haben mit dem, mit dem Werfen des Mikros ins Publikum?
0: Ja, fand ich interessant. Ich fand es fast, ähm, also das fand ich spannend. Unsere Experimente mit dem Publikum, mit der Form muss ich eins nochmal vorwegnehmen, was ich extrem irritierend fand, als wir auf der Bühne gefragt haben und wir standen ja beide mit Trikots da. Ich hatte sogar den Ball in der Hand, habe noch ein bisschen Spaß gemacht und wir haben gefragt, Wer ist denn von uns beiden der Introvertierte und wer der Extrovertierte? Und es haben sich von den 200 oder wie viele Zuhörern das war oder Zuschauern das waren, haben sich glaube ich 195 spontan sofort für dich entschieden als der Extrovertierte und ich den Introvertierten. Da dachte ich schon, hey, wie kann denn das sein? Ich stehe hier äh, doch genauso da, aber anscheinend nicht. Also das hat mich sehr überrascht. Das hat mich fast schon mehr, noch mehr überrascht als die Kommentare, die aus dem Publikum kamen zu der Frage mit wie, was verbindet ihr mit traditioneller Führung? Vielleicht auch, wir haben es auch mal Old School Leadership genannt. Und was verbindet ihr mit dem modernen Führen? Ähm, ja, und da kam ja, also so ein paar Klassiker, äh, Hierarchie, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Da hatten wir ja. Jetzt gerade auch ein Gast an Learning Hierarchy da zu dem Thema, aber auch, wie war das männlich und weiß und, und so solche Themen, ja, kam ja auch nochmal auf, was Diversität anging.
1: Genau, genau, also daran erinnere ich mich auch, aber ich würde vielleicht zu dem extrovertiert versus introvertiert nochmal was sagen. Ich habe nämlich ein Learning daraus. Ich meine, du hast vollkommen recht, ja, ich meine, die Leute kannten dich ja gerade mal zehn Minuten zu dem Zeitpunkt, als sie diese Abstimmung gemacht haben und natürlich kennen mich mittlerweile einige schon in der Firma, aber... Dieses Setting an diesem Tag, als wir da auf der Bühne standen, da kannten mich vielleicht auch nur 10, 15 Prozent, würde ich schätzen, weil ich bin ja noch nicht so lange in der Firma. Das heißt, die meisten, die da saßen, kannten mich vielleicht auch erst von dieser Präsentation auf der Bühne. Trotzdem haben sie intuitiv richtig geschätzt. Und meine Konklusion daraus war, dass Menschen doch sehr, sehr feine Antennen haben. Also ich meine, wir beide standen da, wir beide hatten Jerseys an, Du hattest darunter kein T-Shirt und hast ein bisschen, ein bisschen deine Muckis gezeigt. Ich habe meine nicht vorhandenen Muckis verdeckt. <lacht> Aber nichtsdestotrotz haben die Leute an der Art, wie wir wohl reden und wie wir uns da präsentieren, das festgestellt. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass da dann doch so feinere Antennen da sind. Ne? Zu deinem anderen Kommentar, den du gerade gemacht hast. Wir haben ja die Frage gestellt, was assoziiert ihr für Begriffe mit Oldschool-Leadership. Und ich erinnere mich auch, genau wie du gesagt hast, daran, Hierarchie, dann Männer, dann alte weiße Männer hieß es und so ähnliche Dinge. Und ich habe da halt auch dieses Bild vor Augen. Ne? so die, der, der Wissenschaftsrat äh, Europas ja vor 100 Jahren, weiße Männer halt. Ne? Oder sowas wie G7-Gipfel vor 50 Jahren, äh, alte weiße Männer und so weiter. Und ich glaube, dass genau das, jetzt im Prinzip Sinnbild geworden ist für altes Führen oder Old Leadership. Und das Neue, erinnerst du dich noch daran, was da das Feedback war vom Publikum?
0: Ah, was war das Neue beim Neuen?
1: Ich meine, das eine war Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen Trust, war sehr stark. Ja, genau, es, ne? das stimmt. Und dann hieß es noch
0: Empowerment, ja, glaube ich war es. Ja.
1: Empowerment, ganz genau. Und äh, ich meine, jemand hat noch gesagt, Big Five for Life von John Strzelecki, das Ah, genau, ja, das richtig, Buch richtig.
0: Das war das Erste. ja, ja die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ja, was mich aber auch wieder zu der Frage bringt, wir hatten es auch schon mal diskutiert, ich messe ja eigentlich meine Arbeitsleistung gar nicht mehr in Zeit notwendigerweise. Ja, steht im Vertrag natürlich irgendwo drin als Messgröße, aber im Grunde wirst ja weder du noch ich für, für eine Stunde bezahlt, sondern für ein Outcome. Ja, oder für, für, für ein Resultat nachher. Und natürlich, aber wenn du, da, wenn du keine Zeiteinheit mehr hast, dann ist natürlich immer die Frage, naja, welches Outcome verbindest du denn mit der, mit der Person oder mit, der, mit dem Menschen? Also ich bin da auch noch nicht so ganz am Schluss. Irgendwann dachte ich mal, naja, Zeit spielt eigentlich keine Rolle, lass doch raus. Aber klar, du brauchst irgendeinen Anhaltspunkt. Wie viel verlangst du denn oder erwartest du denn von, von dir selber oder auch von anderen? Und wir machen es ja immer noch an Zeit fest. Und ich frage mich mal wir da, wann und was wir als Alternative dann nutzen werden. Aber das äh, stimmt, das war, waren Themen, mit denen wir uns äh, ja sowieso beschäftigen und das zeigt einerseits, ja, haben vielleicht doch mehr unseren Podcast schon gehört, als wir dachten, beziehungsweise wir vielleicht auch die richtigen Themen ab abgreifen. Aber noch eine Sache, du sagtest, dich kennen vielleicht nur 10, 15 Prozent, also für die Zuhörer und Hörerinnen hier, ich bin mit dir über das Festivalgelände gelaufen und man konnte keine drei Meter laufen, bis, bis du letztendlich entweder von jemandem aufgegriffen wurdest und gesagt hey, ich muss kurz mit dir reden oder oder du jemanden getroffen hast. Also ich finde es faszinierend, wie, wie schnell du da Netzwerke geknüpft hast, auch wenn natürlich ein Teil der der Menschen jetzt in deinem Teams auch sind, in deiner Organisation, aber das ist schon faszinierend. Da hast du schon auch ein Händchen für.
1: Ja, danke dir. Also das ist auch etwas, was ich wirklich gerne mache. Ich habe das heute auch mit mit einem Freund besprochen heute Mittag, der gefragt hat, was ist denn deine Superpower? Und dann habe ich erstmal nachgefragt, was das sein soll. Und äh, wir haben das dann so ein bisschen, ein bisschen ausdiskutiert. Und ähm, ich glaube, dass jeder Mensch irgendwas wirklich sehr, sehr gut kann. Ja, Ich sage nicht, dass jeder weiß, was das ist bei sich, aber jeder, den ich kenne, der hat irgendwas, was er oder sie einfach außergewöhnlich gut können. Und dafür kann die Person vielleicht nicht, sondern das ist vielleicht etwas, was man einfach von Geburt an hat. Und das, was ich, glaube ich, einfach gerne mache, ist auf Menschen zugehen, ohne irgendwelche Vorurteile oder ohne irgendwelche Gedanken und einfach neugierig zuhören und gucken, was kann denn die Person. Und ich glaube, was ich dann gerne mache, ist die Person vielleicht so ein bisschen aus der Reserve locken und vielleicht ein bisschen mit, mit merkwürdigen, komischen Fragen überraschen. Und ganz schnell kannst du dann wirklich auch Kontakte knüpfen. Also einer der, der Sätze, den ich wirklich ganz, ganz häufig sage oder formuliere, ist eine Frage, ist, wer bist du und wofür stehst du? Und die meisten Leute, die das dann hören, sind dann erstmal perplex. was will denn der von mir, was sagt der für komische Sachen? Und das Coole ist dann, dass, dass die Reaktion der jeweiligen Person, egal was sie dann sagt, ja eigentlich schon eine Antwort ist. Und ich glaube, immer wenn du Interesse hast, ehrliches Interesse, Neugierde für Menschen, dann öffnen sie sich auch für dich. ja. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten gemacht und ja, ich habe schon ein paar Leute kennengelernt, das macht mir richtig Freude, das ist cool. Aber noch eine andere Sache ergänzend dazu, was auf dem Festival anders war nach dem Vortrag als zu unserem normalen Podcast, ist, dass wir natürlich unsere Episoden aufnehmen, und danach dann wieder ins Nirvana verschwinden. Also dieses virtuelle Treffen ist dann vorbei. Und auf dem Festival sind wir dann nach dem Vortrag, also, auf, also während der Ankündigung des, des Reels oder des Trailers, sind wir dann von einer Seite auf die Bühne hoch und dann von der anderen Seite wieder runter. Und allein dieser Weg dann zurück zum in die, in die Maske oder wo wir dann die, die Mikros abgenommen haben, das war ja witzig, ne? weil du fühlst dich ja dann immer noch beobachtet und wir sind ja danach mit den Trikots noch weiter rumgelaufen und die Leute sprechen einen ja dann auch an und sagen, hey, das war cool oder das da hätte ich noch eine Frage und so weiter. Und du bist dann quasi immer noch on. Also du bist nicht off, sondern danach geht es halt irgendwie weiter. Und für mich war auch, ähm, du bist ja dann irgendwann gefahren, für mich war dann aber trotzdem dieser Vortrag noch, den restlichen Abend präsent, weil halt immer noch Leute kamen und dann gesagt haben, hey, ich habe euren Vortrag gehört und das, das fand ich cool und da ist mir das noch aufgefallen und das hängen geblieben. Also das war schon noch eine andere Experience und das Energy Level war dann halt schon über den ganzen Abend verteilt noch hoch. Ja.
0: Ja, das ist schön, das ist schön. Also wir hatten eine gute Zeit, das war eine schöne Erfahrung. Wir haben ja schon ausgemacht, dass wir das vielleicht in in ja, anderer Form hier in München nochmal wieder, wiederholen. Da bin ich dran, also mit dem kann ich dir schon mal sagen und den Zuhörern <lacht> sage ich es noch nicht und Zuhörerinnen, das kommt jetzt, nächste Woche kläre ich das und dann haben wir hier vielleicht auch nochmal einen Live-Auftritt vor einem ja nicht ganz so großen Publikum vielleicht, aber schauen wir mal, was daraus wird. Vielleicht kann man ja auf jeden Fall äh, aufzeichnen auch. Das wäre natürlich eine nette Sache.
1: Ja, wunderbar. Also ich meine vielleicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, wir stehen ja schon für eine Sache ein. Und was wirklich wunderbar ist, ist, wir leben in einer Zeit, in der man wirklich Feedback bekommt, Ja, ob man es will oder nicht. Man ist halt einfach exposed. Ja, dadurch, dass der Content verfügbar ist, den gucken sich Leute an, hören sich Leute an und man kriegt immer Feedback. Und was ich halt schon cool finde, ist, dass es dann hin und wieder Leute gibt, die dann schreiben, sagen, hey, echt cool, ich verfolge, was ihr macht und mir gefällt das gut. Und mir fällt auch auf, dass diese Themen, über die wir sprechen, vielleicht in unserer Bubble gesetzt sind. Aber es gibt so viele Unternehmen da draußen noch, die äh, noch anders arbeiten und wo noch andere Leute sind, die ein anderes Mindset haben. Und ich glaube, wir versuchen es ja nicht übers Knie zu brechen, aber schon irgendwie Awareness zu schaffen. Das würde ich schon sagen, ist irgendwie unser Auftrag und unser unser äh, unsere motivation das zu tun und solange es die leute gibt die sagen hey du sprichst aus was was ich gut finde oder was ich immer wieder auch so von kollegen und freunden gehört habe aber was nie irgendwie so offiziell mal gesagt wird ja also so wirklich frei und offen und ihr sprecht darüber und das setzt im Prinzip neue, Flöcke in den Boden, ne? also das ungesagte Sagen oder das gefühlte Aussprechen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir helfen damit, Menschen in einem Unternehmen oder Führungskräften oder Menschen, die Führungskräfte werden wollen, dann ist das cool. Und das Format, was du gerade ansprichst, das müssen wir ja noch so ein bisschen erarbeiten, auch ne, fine-tune. Aber ich freue mich riesig drauf, wenn wir da vielleicht auch einen kleinen Akzent setzen. Ja,
0: Das ist ja auch der, der Fall, dass wir ja Feedback bekommen auf der einen Seite, aber auch mehr und mehr Anfragen von Menschen, die entweder Teil unseres Podcasts sein wollen oder die uns auch einladen zu, zu anderen Gesprächen. Und ja, wenn ich darüber nachdenke, hat, ist das ja so ein zweischneidiges Schwert irgendwo, ne? weil wir, wir, wir laden ja ganz gern Gäste ein, weil das, wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, wir lernen ja gerne dazu und mit Gästen haben wir nochmal so einen anderen Input. Aber Feedback kam dann auch manchmal, hey, ähm, ihr, ihr weicht dann ein bisschen von, eurer, äh, von eurem Stil ab, weil ihr nicht mehr so viele Geschichten erzählt. Ja? Also wir sind da ja. Immer wieder dran, dass wir das kalibrieren und äh, ja Feedback von den ersten Folgen war natürlich super, weil ihr erzählt Geschichten, ihr erzählt ein bisschen was über euch. Ähm, ein paar haben gesagt, da ein bisschen wenig Fakten dabei. Das haben wir mit den Gästen, glaube ich, mehr ans Wett gemacht. Aber äh, klar, wir versuchen natürlich die Balance hier zu halten. Genau, wir haben ja, habe ich ja gerade erzählt, so beiläufig auf der Bühne bei
1: MHP Trikots angehabt. Und zwar waren es Trikots, die die MHP uns gegeben hat, äh, besorgt hat von den MAP Riesen. Das ist eine Bundesliga Basketballmannschaft in Ludwigsburg, die gesponsert wird von meiner Firma. Und wir haben gedacht, cool, Basketball, Podcasting und MAP, das lässt sich gut kombinieren auf einem Quadratmeter gelbes Trikot. Und dann haben wir beide unsere Trikots angezogen. Und für die, die Lust drauf haben, es gibt auf YouTube ein Video zu unserem Vortrag. <lacht> auch wenn wir beide uns nicht gerne anschauen <lacht> auf dem Video, kann man ein Video sehen. Also ihr könnt einfach menschenzentrierte Führung eingeben. With people, for people steht da glaube ich nicht dabei, aber menschenzentrierte Führung, unseren Namen und vielleicht MHP und dann, dann findet man das Ganze auch. Und da kann man sich das dann, dann anschauen. Aber mhm. ein Thema, was du gerade angeschnitten hast, finde ich finde auch spannend, Andreas, und zwar die Wahl der Gäste. Wir haben ja äh, so einige Leute, auf die auch wir schauen und gucken, was haben die denn so Interessantes erforscht oder äh, was mm. haben die denn Interessantes äh, drauf so als als Expertise. Ne? Also zum Beispiel der Navid oder auch andere Leute. Der, der äh, Peter, der quasi aus der, der Paul. Ah, Paul Entschuldigung. Oh, mehr Kulpa. <lacht> Lieber Paul. Ich entschuldige mich hiermit bei dir, falls du dir die Episode anhörst. Natürlich dich nicht, Peter, Paul. Gut, und wir haben ja dann gemerkt, dass mit dem einen Gast oder dem anderen es dann besser funktioniert und mit dem anderen vielleicht ein bisschen äh, wir dann mehr editieren mussten. Und ich habe gelernt, dass die Chemie zwischen den Gästen und uns, einmal super wichtig ist. Und dann auch müssen wir gucken natürlich, dass der Gast und die Inhalte, die der Gast mitbringt, dass das dann passt zu unserem Format und auch zu unserem Anspruch, wie wir podcasten. Also du hast es ja gerade angesprochen, das Thema Pausen machen, das Thema Geschichten erzählen, äh, authentisch sein und nicht zu viel ZDF. Ähm, das steht uns scheinbar gut. Und äh, dazu wollte ich dich auch mal fragen, wie fandest du das äh, mit dem Daniel Fournier zu sprechen. Ich meine, die Episode haben wir noch nicht ausgestrahlt, aber jetzt, wenn wenn wir diese Episode ausstrahlen, ist die dann vielleicht schon live. Wie fandest du
0: das? Ja, ich fand die fand die ziemlich cool. Also auch da ähm, muss ich sagen, den Daniel habe ich ja, ich glaube, ich habe ihn vor einem halben Jahr mal kennengelernt, aus Zufall, also virtuell dann noch, ja, ist schon länger, ja, fast vor einem Jahr. Äh, und wir haben ein bisschen gesprochen ähm, und sind dann im Kontakt geblieben. Er war ja zu der Zeit war er bei SAP, aber gerade so, ich ähm, weiß nicht genau, wann er entschieden hatte, dann auch zu gehen, aber irgendwann in einer der Gespräche kam das raus und haben gesagt, hey, wir starten den Podcast, das war Ende des Jahres, hast nicht Lust dazu zu kommen. Da hat er das Buch noch nicht geschrieben, aber es klang schon, er hatte diese Idee natürlich, oder er hat es schon geschrieben, aber es war noch nicht veröffentlicht, sagen wir so. Und da dachte ich mir, hm, das hört sich echt ganz gut an, lass uns den nochmal einladen. Gut, es hat dann fünf Monate oder sechs Monate gedauert, bis das passiert ist, aber das Thema Unlearning, finde ich ja faszinierend. Er hat mich jetzt zuletzt auch bewegt, nochmal einen LinkedIn-Kleinen-Artikel einen dazu zu schreiben, weil ich es in der Tat für wesentlich schwerer halte, etwas zu verlernen und in dem Falle Unlearning Hierarchy, also die Art und Weise, wie wir Organisationen bauen und wie wir in Organisationen arbeiten, das ist nicht so einfach mal ein Orgchart hingemalt und dann male ich halt ein anderes Orgchart hin, das nicht mehr aussieht wie ein traditionelles. Ja, so einfach ist das nicht. Ja, Und das finde ich immer eine wichtige Erinnerung, dass das harte Arbeit ist und dass es das auch schmerzhaft sein kann, aber natürlich notwendig, bevor ich wieder was Neues starte. Unlearning finde ich ein faszinierendes mhm. Thema. Absolut.
1: Also ich finde das auch faszinierend. Ich finde auch den Begriff wirklich cool. Unlearn. Weil Lernen kennt jeder. Unlearn, also da guckst du dann erstmal. Ich finde das irgendwie auch sinnlich, auch schön, dieses Wort. Und ein Beispiel, was mir im Kopf geblieben ist vom, von der Episode, ist, dass er beschrieben hat, dass der Moment, ne, effective immediately, wenn irgendein Announcement geschrieben wird und rausgeht, dann wird äh, irgendwas äh, so erzählt, dass irgendjemand eine neue Organisation leitet oder eine halt nicht oder eine geht. Und dann steht da immer so effective immediately. Und dann hat er halt so gemeint, nichts ist effective immediately. Weil ich meine, das ist ja ein liebender Organismus. Das sind ja Kontakte. Das sind ja Menschen, die mit anderen arbeiten. Und du kannst ja nicht durch einen Box-Move, der jetzt im org Chat stattfindet, Menschen daran hindern, dass sie reden miteinander. Und das fand ich irgendwie auch sehr, sehr wahr und nachvollziehbar.
0: Ja, ich finde das auch nochmal ein schönes Wort. Und auch das, die Beispiele, die, die du gerade bringst, beschreiben ja eigentlich nichts anderes als so eine Veränderungskurve, die, die man durchmacht, die jeder durchmacht. Bei jeder Veränderung mal schneller, mal weniger schnell oder stark ausgeprägt. Und ich habe ja in meinem Job genügend Bereiche, Führungskräfte beraten, was diese Veränderungen mit sich bringen. Und jeder hat das bisher auch verstanden irgendwo. Ja. Und trotzdem passiert es immer wieder und mir selber ja auch, dass du das ja nicht ignorierst, das würde ich nicht sagen, aber dass du es ja nicht mehr ganz so ernst nimmst bis zu einem gewissen Punkt, weil du irgendwann sagst, hey, jetzt ist es doch verinnerlicht. Jetzt habe ich es doch kommuniziert. Ich habe sogar zweimal kommuniziert. ist das schwarz auf weiß da. Jetzt, jetzt, jetzt können wir doch mal wieder in die Normalität gehen. Und das ist eben... Dieses Unlearn, finde ich, beschreibt, nee, du musst das aktiv betreiben. Ja, Es reicht nicht nur, das Neue hinzuschreiben, das zu lernen, das, du musst wirklich das andere auch ja, überschreiben und, und vielleicht vorher, vorher löschen. Ja. Und das merke ich jetzt gerade natürlich auch in, 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 im neuen Job, wo ich sehr schnell immer dabei bin, zu sagen, hm, das habe ich ja schon mal so ähnlich gesehen, warum macht man nicht XY? Dann, dann wende ich ja mein, mein Muster an, was ich 20 Jahre lang gelernt habe und und dann hilft es dann schon mal, wenn mir jemand auf die Finger klopft oder oder mich nur schräg anschaut und ich dann überlege, vielleicht hilft das hier nicht gerade, ja, wenn ich wenn ich hier alles in irgendwelche Prozesse packe, ja, bei einer kleinen Firma, ja, vielleicht ist das Chaos, was hier manchmal herrscht, gar nicht ein Hindernis, sondern es ist der der Erfolgsfaktor vielleicht auch, ja, und sich da nochmal dran zu erinnern, Dinge nicht für für gegeben zu nehmen, sondern immer wieder zu hinterfragen. Das beschreibt für mich dieses Unlearn sehr sehr schön. Ja, ja super. Weißt du, auf welches Beispiel
1: ich gerade komme? Das ist voll merkwürdig. Stell dir mal vor, du hast eine Kreuzung, die riesengroß ist und auf jeder Seite sind Ampeln. Versus du hast eine Kreuzung ohne Ampeln, die einfach riesengroß ist. Ich stelle mir vor, irgend so ein Riesenkreisel in Frankreich, in Nizza oder was weiß ich, in Paris hast so einen Riesenkreisel. Und ich glaube, dass dieses Fahren auf Sicht mit allen Sinnen sozusagen bewusst etwas tun, das hat auch seinen Reiz weil du dann nicht als Mensch im Gehirn auf Autopilotmodus gehst, sondern du bist halt bei der Sache. Und ich glaube, das willst du ja. Und letzten Endes führen ja Prozesse, wenn du es übertreibst, dann dazu, dass Menschen auf Autopilotmodus gehen, weil sie quasi aufhören mhm. selber zu denken. Und da ist dann vielleicht irgendwo gefragt, dass man ein gutes, einen guten Mittelweg findet.
0: Absolut. Und ich finde sogar, jetzt wenn ich es ein bisschen übertreibe, Hast du ja sogar ein Risiko, wenn ich auf Autopilot gehe, also in Prozesse, dass ich dieses dieses Thema Unconscious Bias, ja, diese unbewussten ähm, Vorurteile, die ich auch habe, die auch Prozesse mit sich bringen können, by the way, dass ich die nicht mehr hinterfrage, dass ich das für gegeben hinnehme. Und ich finde sogar, dass das ein Risiko bildet, dass wir, wir haben es auch häufiger über Diversität gesprochen und in meiner, in meiner vorherigen Firma habe ich viel darüber gesprochen, dass da auch ja, eine Diskriminierung stattfinden kann, weil ich Dinge nicht mehr hinterfrage. Ja, und da, da gibt es ja genügend Beispiele aber auch, wo mein Gehirn geht den leichtesten Weg. Ich habe eine Prozessbeschreibung, super leichtester Weg. Oder ich habe das schon mal gemacht, ja, dann glaube ich, das gleiche Muster, das gleiche Schema anzuwenden. Und genau das kann ja dazu führen, dass ich Leute benachteilige, weil ich ein Schema anwende, weil ich irgendeine Assoziation habe, die gar nichts mit der eigentlichen Person zu tun haben. Und das, das glaube ich, ist, ist extrem wichtig. Ist vielleicht jetzt ein bisschen Abform von dem Thema Unlearn, aber von dem Thema, ich, ich, ich setze und nehme Muster, die ich die ich anscheinend schon mal gesehen habe und ja entscheide darauf basiert, darauf hin. Wie, wie siehst du das? Ja, ich glaube, das
1: ist, das ist genauso, wie du sagst. Ich, die Frage ist nur, wie schaffst du das im Unternehmensalltag, das, das einzubringen?
0: Also meine Wahrnehmung, wenn du alleine schon mal darüber das Thema sprichst, ist es schon mal wertvoll. Und wenn du dann als, als Leader darüber sprichst, du ja auch eine, eine gewisse ja, sei es jetzt, äh, Position geht es gar nicht, aber ein gewisses Ansehen ja dann doch hast als Vorbild, das haben wir ja schon mal besprochen. Und du sagst, hey, ich bin ja da auch nicht vorgefeit. Ja, es, ist, es ist ja so, dass es jedem so geht. Das ist ja auch ähm, eine, eine, eine biologische Tendenz. Ja? Das ist ja, wenn ich, wenn ich jetzt alles immer hinterfragen müsste, wenn ich hinterfrage, ob ich atme, äh, ob es jetzt gerade richtig ist oder ob die Luft vergiftet ist, dann, dann, dann äh, ja, wird das nicht mehr irgendwann. Ja? Also das ist ja eine Normalität. Und trotzdem das zuzugeben, dass das jedem so geht und dass man genau deswegen darauf auch achten sollte bei gewissen Themen, das finde ich schon mal schon mal wichtig. Ja. Das, das ist noch nicht die Lösung, aber es ist so ein Anreiz zu sagen, hey, versuch doch mal was. Es gibt noch einen anderen, eine andere Möglichkeit, vielleicht das noch ganz kurz, meine, meine ehemalige Chefin, die die Kristen Pressner, hatte da einen, einen schönen TED-Talk mal zu gegeben, was ja im Grunde Diskriminierung in, primär von, von Frauen, Frauen in Führung angeht, das ist das Flip it to Test it. Ja, also wenn irgendwas gesagt wird, dreh es mal um und guck mal, ob es dann nicht komisch sich anhört. Und ein kleines Beispiel ist dann das Thema Powerfrau. Wie häufig, äh, Chazep, wurdest du schon, hey, du bist ein richtiger Powermann äh, genannt. Ja, Jeden Tag. Also, jeden <lacht> Tag. Ist ja
1: interessant. Das klingt sehr, sehr ja. weird. Und ich habe es natürlich noch. Das klingt gehört. total
0: weird. Ja, da denkst du, hey, ja. pf, was, was soll das denn? Also insofern gibt es so ein paar kleine Tricks, glaube ich, die man anwenden kann, die dann einem bewusster machen, worüber das wir gerade sprechen. Spannend.
1: Ja, krass. Da habe ich wieder was gelernt. Also ich hätte äh, das Wort Powerfrau äh, wahrscheinlich so. Ähm, Unbedacht wahrscheinlich schon weiter genutzt, ja, weil ich, ich mag ja diese Idee. Ja? Ich meine, ich spreche ja ganz offen und gerne auch darüber, was meine Frau für eine für eine Rolle hat in unserem Leben, aber ich wüsste auch nicht, wie ich es anders beschreibe. Ich meine, das ist dann halt, weißt du, das ist, es ist nicht so einfach, glaube ich, sich auf diesem Terrain zu bewegen, weil halt gewisse Annahmen bestehen. Ne? Und man will ja einerseits diese 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 Welt verändern, indem man sagt, hey, Frauen sind genauso stark und genauso äh, equal wie jetzt wie jetzt Männer. Und gleichzeitig musst du dann irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um diesen Schiefstand erstmal zu ändern. Und ähm, aber du hast recht. Ja, ich meine, das ist eine Frage von Awareness. Absolut. Also vielleicht sage ich künftig nicht mehr Powerfrau.
0: Ja, das... das
1: <lacht> ich dann vielleicht... Was sagst du? Was sagst
0: du? <lacht> ja, sag mal. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt war ich gespannt, <lacht> was du sagst. Aber das ist ja auch das Problem ein bisschen, dass man irgendwann die Sorge hat, ich darf gar nicht mehr sprechen irgendwo. Das darf es natürlich auch nicht sein. Ja. Also ich denke, du musst ja schon authentisch ja, bleiben. Ja. Du solltest nicht komplett ins Fettnäpfchen treten, finde ich. Aber ja, auch selbst wenn das mal passiert. Ich, ich glaube, da geht es ja auch um das, das Ganze, was hast du wie für einen Menschenbild, das, das wissen die Leute ja in dem Fall auch, dass du da jetzt eher Advocate wahrscheinlich bist als irgendein Traditionalist in dem Falle das, denke ich, muss man auch berücksichtigen. ja Also insofern nicht, un don't unlearn everything. Ja. Also Manieren und so ähm, finde ich äh, gehören immer noch dazu und man sollte nicht alles hinterfragen. Also man geht ja auch manchmal darum, einfach machen. Ja. Das, das ist so die Balance. Irgendwann geht es darum, du hast nicht mehr alle Informationen, du willst nicht zum achten Mal hinterher fragen, sondern entscheid doch einfach mal. Das finde ich genauso wichtig. Ja,
1: genau. Und ich glaube, letzten Endes geht es wirklich um die, um die Absichten, die halt jemand hat. Ne? Aber es gibt schon Dinge, die wir äh, unbewusst auch tun, die nicht gut sind. Also so will ich das, ich will es auch nicht abtun. Ich habe zum Beispiel letztens ähm, einen Vortrag gehalten zu der Frage, was machen eigentlich Multiplikatoren, also das Multipliers-Konzept. Vielleicht kennst du das auch von der Liz Wiseman, von der Wiseman Group. Äh, die beschreibt nämlich den Terminus accidental diminisher, also jemand, der aus Versehen ein Verhalten an den Tag legt, was quasi bei anderen dazu führt, dass sie weniger performen, weniger leisten, als sie es sonst könnten. Vielleicht müssen wir diesem Thema wirklich mal eine Extra-Episode gönnen, weil das ist ja, ein sehr cooles ja. Thema.
0: Ja, ich denke, Unlearning ist, ist wahrscheinlich auch noch, ist, und nicht wahrscheinlich, ist ein super tiefes Thema. Und Unlearning, gerade Hierarchy, um das nochmal aufzugreifen, jetzt so gegen Ende unseres unserer Episode jetzt, ja, ich glaube, das, das ist ein Weg, den wir, zum Teil selbst schon mal erlebt haben. Jeder von uns, ist oder auch wir beide, sind ja durch organisatorische Veränderungen gegangen, die uns selber mit mitgenommen haben. Und ich denke, da ist immer das Thema, wie, wie gehe ich davor? welche Absichten habe ich? Und ähm, wir können ja nochmal teilen, vielleicht äh, Unlearning Hierarchy, vielleicht das nochmal zum, zum Abschluss nehmen. Wo haben denn wir mal etwas unlearnen müssen? Oder hast du ein Beispiel, wo du was besser mal verlernt hättest oder was aktiv verlernt hast, was du den Zuhörern mal teilen willst?
1: Also ich weiß etwas, was du anders äh, machen wolltest. <lacht> ich weiß es bei mir noch gerade nicht. Muss gerade nachdenken. Aber du kannst ja vielleicht mal von deinem Jumpshot. Mein Jumpshot, erzählen. ja,
0: das, das <lacht> ist das eine. Ähm, war's ich habe es bei der anderen Episode ja auch erzählt, dass ich äh, wie, wie schwer es ist, wenn man sich einmal so ein Muster angeeignet hat. In dem Fall einen Sprungwurf, den ich ja, jahrelang eigentlich, ich fand ganz gut gemacht hat. Ich habe auch eine gute Trefferquote gehabt, besser als bei Freiwürfen, interessanterweise. Ähm, aber ich bin ja nicht so richtig hoch gesprungen dabei. Und ich springe eigentlich relativ hoch. Aber ich konnte es beim Sprungwurf nie umsetzen. Ja, ich habe da die, die, ich spreche jetzt nicht über die Fußstellungen oder Ähnliches, hat aber ein bisschen was damit zu tun, und mit der Schrittlänge. Und ich habe das nicht hinbekommen. Ja, bis ich dann irgendwann dann in der Regionalliga spielen durfte. Und mein, mein Trainer, Draschen, sagte dann, was ist das denn? Ja, du, du kannst danken und du kannst keine 30 cm hochspringen springen beim, beim Sprungwurf. Pff, so, so kriegst du ja keinen Wurf angesetzt in der Regionalliga. Ich dachte, ah, geht schon. Er ja, ging natürlich nicht, ich wurde im Training schon jedes Mal da blockiert und im, im Spiel durfte ich gar nicht ran und dann musste ich mir das wirklich neu aneignen. Ja. Und das war harte Arbeit, das war echte äh, etliche Wiederholungen, in dem Falle äh, ein sehr rigoroser Trainer und Go-Trainer auch gewesen, die mich da an der Stange gehalten haben, aber das war wichtig, ja, dass die mir das zeigen. Und äh, jedes Mal wieder, Andreas, äh, ich möchte mich auch ermahnt haben, nenne ich mal, wenn ich angebrüllt, um diesen Sprungwurf richtig hinzubekommen. Ja. Irgendwann habe ich es aber gepackt. Und ja, dann dann konnte ich relativ hoch springen. Ich, ich in der Tat, ich treffe nicht mehr ganz so gut, aber ich äh, kann wenigstens im Wurf absitzen dabei. Und das war das war eine Erfahrung.
1: Ja, das ist eine der Techniken, die dich dann, wenn du über die 40, 50 gehst, dann noch dich behaupten lässt gegen Jüngere. <lacht> weil diese Technik ist dann halt ne, geschliffen fürs Leben. Mir ist ein Beispiel auch eingefallen von mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Beste ist, was mir einfällt, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, aber kennen vielleicht auch andere. So wie ich sitze im Stuhl. So, so ein Dahinlümmeln. Das habe ich mir vor langer Zeit mal irgendwie angewöhnt beim, beim, keine Ahnung, Studieren, ja in der Studienzeit beim Lesen oder irgendwie Lernen. Und ich habe dann irgendwann das anlernen müssen, weil ich dann einfach gemerkt habe, ich kriege Rückenschmerzen und das ist nicht mehr nachhaltig. Ich kann so jetzt nicht Weitere ja, Tage, Wochen, Monate für, für das für die Abschlussprüfung kann ich das jetzt nicht so weitermachen. Und ich habe das dann mir umgewöhnt, indem ich dann noch zu Zeiten, wo es noch keine städtische gab, habe ich mir dann einen Stuhl einfach verkehrt herum auf den Tisch gestellt und habe dann so getan, als wäre das ein Podest und habe dann quasi teilweise im Stehen, teilweise im Sitzen gearbeitet und habe mir das quasi so langsam abgewöhnt, nur zu lümmeln. Im Stuhl.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich habe noch ein kleines Beispiel vielleicht, das noch, wo ich nicht bisher noch nicht geschafft habe oder noch nicht jetzt jetzt gerade weiß ich nicht. Vielleicht habe es jetzt langsam. Und da geht es um um Verhalten, das ich auf der Arbeit äh, zeige, wenn ich etwas, ja, wenn ich mich angegriffen fühle oder wenn ich meine Werte verletzt sehe durch durch irgendein Verhalten von jemandem, dann dann gehe ich nämlich auf Distanz. Ja, dann distanziere ich mich davon, dann, dann sehe ich eher davon ab, auf die Person zuzugehen. Das kostet mich enorm viel Überwindung, dann darauf die, diesen Konflikt äh, anzusprechen ja. Und trotzdem ist es ja so also wäre es natürlich so viel besser, weil häufig sich gar keine böse Absicht dahinter verbirgt. Ähm, das habe ich mittlerweile auch gelernt, aber meine natürliche Reaktion ist immer noch hm, ja da, da, da spielt jemand jetzt anders als du es machen würdest ähm, und das ist schon zum zweiten und dritten Mal ah dann versuche ich dann eher mal den kontakt zu meiden genau falsch ja aber das ist immer noch was wo ich mich sehr stark daran erinnern muss, wo ich dieses dieses erlernte Verhalten, dieses Muster, was was ja häufig funktioniert, weil im Privatleben muss ich ja nicht mit jedem irgendwie ja übernommen habe und das das ist nochmal was, da bin ich noch am arbeiten.
1: Gut zu wissen, dann werde ich beim nächsten Treffen mal dich testen, indem ich äh, beim basketball spielen dich dann mal versuche zu blocken, weil du ja nicht fünfzig Zentimeter und dann werde ich dann werde ich dann werde ich dir doch sagen, hey, das hätte ich von so einem Powerman jetzt aber nicht erwartet.
0: Denk dran, momentan bin ich gut trainierend, mein Freund. Ja. Also. <lacht> Das habe ich halt gesehen,
1: ja deinen Abend gesehen.
0: Das tut jetzt an den Beinen wahrscheinlich. Ne? Alles klar. <lacht> also die Muskeln sind einfach von unten nach oben gewandert. Genau, das Gewicht ist gleich. Irgendwas ist Hey, ah, ähm, ich glaube, wir kommen zum Ende, oder? Jetzt wird es zu albern hier.
1: <lacht> ja, würde ich sagen. Schon wieder zu lange. Ich wollte schon dreimal sagen, lass uns mal zum Ende kommen. Jetzt haben wir es Na gut, aber war schön. Hat Spaß gemacht.
0: Das war With People, For People. Lasst uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.